0: Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Olá, para você que nos ouve, meu muito obrigado. 2016, primeiro episódio dessa temporada. Estou gravando aqui dos Estados Unidos. né? A minha ideia era ter gravado de dentro da CIS. Vou falar dela daqui a pouco, Mas eu, infelizmente, não consegui. Realmente, o evento é um evento que toma conta do seu tempo de forma integral. né? Para quem acompanha um pouco aí na TV, ou para quem já veio, né? deve deve ter uma noção do que é essa semana da CES. né? É uma semana, por exemplo, onde a CINET, onde as grandes TVs se deslocam para dentro da feira. Né? Então, é muito interessante. Eu tenho alguns amigos aqui nos Estados Unidos que, inclusive, eu vi até um tweet engraçado que diz assim, uai, hoje eu vi até notícia diferente. Eu pensei que todos os repórteres estavam na CIS. E é um pouco disso que a gente vê lá dentro. Né? É um pouco dessa dessa correria, dessa dessa busca né, por, por informação. Daqui a pouco eu vou trazer alguns números aqui da CIS, só para que você que está me ouvindo aí tenha uma noção do tamanho dessa dessa feira, né? É uma das maiores feiras, aliás, se não é uma das maiores, é a maior feira da América do Norte, cara. Então, assim, é um negócio muito louco, né? Bom, a gente começou... Só vamos fazer uma introduçãozinha nessa nova temporada. A gente começou ano passado com um podcast diário. Muito sucesso, graças a Deus, muita gente é, me mandando um feedback extremamente positivo né vendo o, o assistindo aí os episódios ouvindo os episódios né e dando um retorno dizendo o que gostou o que não gostou e a gente foi aprendendo com isso aí né? no final do ano a gente teve uma correria. De mudar algumas coisas, a gente está fundando a Dev4Us, né? Foi uma empresa que foi constituída agora no no ano passado. Começamos um planejamento novo para o Crazy Tech Guys, com uma ideia de trazer mais gente, de agregar mais gente para esse esse processo, né? Para a gente conseguir colocar realmente mais conteúdo, tá? Não ser uma coisa de um grupo restrito, né? A gente começou com um grupo pequeno, hoje a gente tem gente ao, ao redor do mundo inteiro interagindo com a gente, só que a gente não está colocando isso no ar. E aí eu estou tentando conversar com o pessoal para que a gente faça um cronograma aí de publicações. A gente tem trocado muita informação, mas tem feito às vezes por meio de, de chats internos, usando Slack inclusive, né, ferramenta que é sensacional, para quem não conhece ainda dê uma olhada, slack.com crie seu grupo de trabalho lá dentro vale muito a pena, ignore as ideias de ter que usar e-mail para tudo e tudo mais e comece a ver essa parte de de comunicação colaborativa que é muito interessante né? então a gente está planejando isso aí Acho que esse mês de janeiro sai muita coisa. A gente vai estar na Campus Party e vamos estar reunindo mais gente dentro da Campus Party e e vamos trocar uma ideia lá para que a gente coloque realmente algumas das ideias que eu tenho aqui de de união e de colaboração, principalmente, de informação com o Crazy Tech Guys na rua. né? Ano passado também eu comecei a, a falar num programa de rádio. Aqui em Brasília, né, lá em Brasília, no caso, né, na Rádio Transamérica, eu falo todas as quartas-feiras, de meio-dia a uma, eu participo do programa Transnotícias e eu assino o quadro de tecnologia. Então a gente tenta trazer algumas novidades, algumas coisas que estão mudando o nosso cotidiano, às vezes alguns lançamentos da semana, mas não tem aquela pauta específica de ser um review de produto, não. A gente fala de tecnologia para a vida do cotidiano do ser humano normal Não é do geek, não é do cara que quer Se, se formar naquilo Não é a ideia de desenvolvedor Não, é, é o nosso dia a dia O que é está que mudando, o que é está que tendo de novidade e tudo mais Comecei também uma coluna no Jornal de Brasília, na verdade um blog no Jornal de Brasília, dentro do portal do Jornal de Brasília, onde a ideia é falar de economia, dessa mudança na economia, então Uber, Lyft, o que que está mudando, Airbnb, como é que a gente opera isso, o que que isso tem mudado na vida da gente? Né? Então, por exemplo, coisas do tipo, poxa, eu dou um brinquedo hoje tecnológico para o meu filho, isso é sensacional? Isso é maravilhoso, você está tendo um desenvolvimento monstruoso, mas onde fica a privacidade? Então, esses são os temas que são tratados né, nesses meus meus artigos, digamos assim, para o Jornal de Brasília. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive nessa última semana. Nessa última semana eu fiquei dentro da CIS, da Consumer Electronics Show, Aqui em Las Vegas, tá? E eu posso dizer para vocês o seguinte: a experiência que eu tive como imprensa, eu vim como imprensa, né? Eu vim representando o Jornal de Brasília e eu tive que me organizar de algumas formas para que eu conseguisse ter esse conteúdo à mão, né? Que é uma coisa que eu sempre estou tô, tô fazendo e que a gente sempre está repassando informação de eventos, a gente frequenta eventos e fala um pouco e escreve um post, bate umas fotos faz um vídeo ou outro, mas dessa vez eu vim com um intuito diferente, eu vim com o intuito de realmente ter documento depois de de ter um, um... uma história desse evento, de dar um pouco da minha impressão do evento, mas não só numa fala como essa que eu tô tô narrando aqui para vocês, mas em alguns vídeos, em alguns artigos e tudo mais. Então, eu tenho mais de quatro horas de vídeo ainda para editar, que são pequenas entrevistas que eu fiz com, com muita gente. Cara, tem muita coisa legal, muita coisa bacana. Discussão de, de nível de produto, por exemplo, olha, é, a gente teve a ideia, aí a gente foi para tal canto, não funcionou, é, migramos para outro, outro fornecedor, ou às vezes, olha, a nossa ideia foi essa, a gente desenvolveu dessa forma, tivemos isso. Na sua grande maioria, são reviews de, de produtos, alguns que ainda não entraram no mercado, alguns que ainda não foram sequer para crowdfunding. Tá? Então essa é a, a, a ideia que eu vim aqui para a CIS e foi muito bacana, porque foi um aprendizado muito grande porque eu imaginava que fosse uma coisa simples e como eu já vinha fazendo isso né, de forma mais, mais, mais simplória, digamos assim, né, era tranquilo gravar um podcast no final do dia e dizer olha, as minhas impressões sobre o dia de hoje foram essas, e essas, essas, mas quando você começa realmente a ter mais material, então a, a, a receber, por exemplo os kits de imprensa Dos produtos, né? E ter acesso aos fabricantes. Então, assim, eu tive tive dias aqui de acesso a produtos que não foram para o chão da feira, né? Que são coisas que vão ser reveladas ainda. Então, tem muita coisa interessante. E foi uma experiência sensacional. Mas, foi uma semana que eu posso dizer que eu não tive tempo para fazer nada. Eu consegui editar três vídeos. Nessa semana inteira. E aí, naturalmente, no sábado, às 5 da tarde, quando eu parei, né, eu fui curtir dois dias de Las Vegas e agora estou no meu trajeto de de retorno aqui. Estou em Dallas agora e daqui a pouco pego o voo para o Brasil. Amanhã estou chegando no Brasil, na terça-feira. Então, faltou tempo para fazer isso, mas vai acontecer e vai acontecer ao longo dessa semana. Eu estou me programando para que essa semana eu solte tudo relativo a CES. Ah, vai com atraso de uma semana? Vai com atraso de uma semana, mas vai com uma visão um pouco diferente da simplesmente de mídia, né? Eu acho que a gente tem uma visão um pouquinho diferente porque eu trabalho no dia a dia disso. Então vamos ver se a gente consegue trazer aí para vocês e se realmente facilita, às vezes, alguma coisa. né? Às vezes, a descoberta de algum produto que você não conhecia. Às vezes, para melhorar aquela sua ideia, para você dar aquela virada no produto né? e conseguir ir para algum, algum outro ponto. Né? Ou, às vezes, você está com uma ideia mirabolante na cabeça e diz, pô, eu vou lançar e vou, vou detonar e tudo mais. e o pessoal já lançou e já, já fez um, um, um financiamento coletivo e já fez pré-order e já está tudo certo. E, às vezes, você está entrando aí para competir com o mesmo produto, né? é o que eu falo para muita gente aqui na consultoria. Né? Não tem problema você criar algo igual né? se a sua ideia tiver um diferencial que realmente vale a pena para o consumidor. Então tem que ter um diferencial. Né? Não tenho medo de, de fazer um produto que já tenha no mercado. Não tenho medo de concorrência. Né? Mas você tem que ter algo que realmente seja substancial, porque senão você vai nadar e vai morrer antes de chegar na praia, que é o pior de tudo, né? Quando você morre na praia ainda teve a chance aí de talvez conversar com alguém <risos> nesse nesse percurso, mas quando você morre antes de chegar na praia é pior, né? A CIES 2016, para quem não conhece, nessa né? essa essa feira que eu tô falando aqui, ela esse ano teve um espaço equivalente a 50 campos de futebol. Imagine 50 campos de futebol cobertos de estandes de mais ou menos 4 metros por 4 metros, 5 metros por 5 metros. Esse era o tamanho normal de estandes pequenos, né? Naturalmente, a gente não está falando de é, Under Armour, não estamos falando de Microsoft, não estamos falando de empresas gigantes. Estamos falando dos milhares, milhares de fabricantes que estavam lá dentro e fabricantes não só de, 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 de hardware não tá quando você fala de CES muita gente tem a ideia de TV 4K máquina de lavar geladeira conectada mas a gente está falando de todo mundo todo mundo unido ali em prol de vender tecnologia né então desde o cara que faz o sensor até o camarada que entrega o produto pronto com a app compilada já rodando na loja. Tá? Então, toda essa gama de empresas estava dentro da CES. Tá? Essa foi a maior CES da história, nos últimos 49 anos. A CES, ela é mantida por uma associação de empresas de tecnologia. Né? Então, ela tem esse, esse intuito. Tá? de trazer isso aí, de aproximar. Na verdade, ela não é um, um evento para consumidor final, ela é um evento para a indústria de tecnologia, né? onde você vai trazer os influenciadores, o pessoal que compra realmente, né então distribuidoras, pessoal de logística, você vai trazer toda essa galera para dentro, investidores, e o pessoal que cria tecnologia, e vai fazer aquele networking ali dentro. Esse ano foram 150 mil pessoas. A cidade, para vocês terem uma ideia... Ela lota Você não tem hotel Las Vegas tem um hotel do lado do outro né? É difícil você não ver um hotel E você estava com todos lotados nesse período 45 mil pessoas de outros locais que não Estados Unidos Ou seja, participantes internacionais né? Não não preciso nem dizer que China era um negócio de louco Mas esse ano, um dos comentários que eu vi muito fortes, era que a França, inclusive eu conversei com muita gente da França, com produtos, cara muito, muito legais né? tem produtos extremamente interessantes e eu conversei com muita gente, e muita gente que não era da França, dizendo que esse ano a CES estava com muito francês, e tem muita startup interessante, então muita gente que está olhando o produto aí, que está olhando só para os Estados Unidos, comece a focar um pouco em outros países, Israel né? tinha um, um setor só de Israel no Eureka Park que cara, sensacional sensacional muita coisa bacana, muita app bacana né? e naturalmente a China, Coreia e Japão puta, dominando né? é, para todo lado que você virava tinha um, um chinês ou um coreano ou um japonês e assim, essa galera realmente eles dominam esse, esse mercado porque promovem, eles criam a base né, do do negócio. 150 países participando. É um evento que tem 150 países, é praticamente ou mais do que uma Olimpíada. né? Então é só para vocês terem uma ideia do do que que é em tamanho né, uma CIS. 20 mil novos produtos lançados, ou seja, produtos revelados na feira. Produtos que foram criados e que foram demonstrados a compradores e a tudo mais dentro da CES uma coisa que me me chamou muita muita atenção é que esse ano eles começaram a falar em IoT até ano passado eles tinham os produtos naturalmente conectados, os produtos estavam conectados ao web, tinham produtos com, com sistemas operacionais embarcados e cloud, fazendo conexão, inteligência e tudo mais mas esse ano Falou-se muito em IoT, não falou-se em IoT no formato de ter um produto dentro do bus IoT, em ter um produto que tenha o nome IoT para vender ou para buscar investimento mas falava-se em assim, IoT no sentido de integração falava-se em assim, IoT no sentido de colocar sensores em quase tudo para começar a perceber você dentro dos ambientes então uma coisa que a gente já vem falando aqui no, no podcast, né? aquela ideia de que apps, de que as coisas é, não, não, não são mais aquela, aquela fase 1 né? do, do IoT, né? aquele primeiro tiro, que era, poxa, eu tenho meu produto eu conecto ele à cloud, eu crio uma app e tá tudo certo, não agora está realmente se falando, né, em se unir produtos. Então a gente já vê coisas participando do Apple HomeKit, por exemplo, quando você fala de casas conectadas, né, usando o AllJoin para fazer conexão de, de devices. Puta, eu vi muita coisa, muita coisa preocupada simplesmente com isso. Que era não, eu tenho aqui um display inteligente. E ele simplesmente fica varrendo aqui para ver se tem tem devices conectados na mesma rede para trazer esse cara, tá? Então, isso é uma das coisas que, assim, me chamou bastante atenção, né? Bastante atenção. Impressão 3D, armazenamento, segurança, sensorização de tecnologia, muita gente falando, né, o que eu estava falando agora há pouco, saúde, cara, muita coisa de saúde, muita preocupação em saúde, com privacidade e com segurança, né? Eletrodoméstico, carro conectado, sistema de som, putz, sistema de vídeo, integração Home Theater com sensores de ambiente, com casas conectadas, com uma série de coisas. Então assim, soluções Prontas, antigamente a gente falava de solução de de home automation né, e tudo mais, a gente caía assim, ah, o melhor era o Fibarro, era tal marca e tal. Não, hoje você tem milhares, milhares de marcas e assim, com muita propriedade, tá? Com muita coisa boa. Uma coisa muito interessante que teve, tem, tem algumas tracks nesse evento. Onde o pessoal traz os especialistas realmente da área né? Nomes que são fortes Nomes que já criaram produtos Nomes que estão aí na vanguarda né? pessoas que auxiliam investidores de alto risco. né? Então, eles reúnem essa galera para fazer algumas palestras, para fazer algumas apresentações que rolam ao longo de todo o evento. né? O evento tem uma semana de duração. Ele começa na segunda termina no sábado. E nessa uma semana, somente de quarta a sábado, é o show que realmente todo mundo vê na TV, né? que é aqueles estandes, aquelas coisas todas. O resto do tempo é mídia. né? E durante todo o evento são apresentações técnicas de alto nível, né? mas com foco em falar-se de desenvolver tecnologia. Não em, em, ah, vamos discutir como é um evento técnico de desenvolvimento, por exemplo. né? Não é esse o foco. O foco é se desenvolver tecnologia, assim, como a gente consegue chegar, qual é a previsão para daqui 10 anos. Então, como é que você consegue ter essa ideia Quem são os players que estão no mercado? Então vamos trazer esses players, vamos trazer essas coisas. E num desses desses tracks, né? mais especificamente numa mesa redonda que teve de IoT... foi apresentada uma conversa sobre a integração do do mercado colaborativo né, que a gente tem hoje, Uber, Airbnb e outros aí né? então foi apresentado a ideia né, e a a solução que que já está em andamento né, do Airbnb com a August, a August é uma fechadura inteligente né? não sei se você que está me ouvindo já ouviu falar dela Se não ouviu, ela é uma fechadura inteligente, assim, normal, como outra qualquer, né? Você controla o motor de abertura da fechadura através de uma app, né? E tem toda aquela gama de de informações e consegue fazer controles, naturalmente, temporais e tudo mais, tá? Mas, veja, a partir do momento que você tem isso, que é uma fechadura... Mais um site que aluga a casa do camarada, né? que aluga, para quem não conhece o Airbnb, o Airbnb é um, é um site, é uma aplicação, é um serviço né? que cobra por isso, tá? que faz a locação da residência da pessoa por temporada. Então você quer ir para São Francisco, por exemplo, você quer ir para o Rio de Janeiro, você quer ir para São Paulo, né? você entra no site, diz quanto tempo você quer ficar, vê a região que você quer ficar e ele te mostra as casas e tem um, um ranking, o pessoal vai falando, dá aquele ou faz aquela coisa toda. E você aluga a casa por ali. E o Airbnb garante esse aluguel, né, cobra uma taxa por isso e tudo mais, parará, tem a taxa de limpeza né, e um seguro. Tá? Imagine você unir duas coisas como essa. Aí a gente está começando a falar realmente de internet das coisas. Né? A gente está começando a falar realmente de tecnologia mudar a vida das pessoas, porque... É, é ruim você ter. Tem muita gente que tem um sentimento desagradável quando aluga o Airbnb, né? Você vai para um, um Airbnb, você não sabe se o dono da casa vai entrar a qualquer momento, porque você tem uma chave. E ele também tem, né? Então, assim, como é que você vai garantir isso? Complicado, né? Então, você tem esse, essa ideia, então, que surgiu e que foi feita já. Você integrar o Airbnb com a August. E a partir do momento que você aluga a casa, você tem permissão de abrir a fechadura no período que você está lá dentro. Cara, isso é sensacional. Então, assim, é, é disso que está se falando. Esse é o nosso, próximo, o nosso próximo passo. tá? O evento era dividido em áreas de afinidade, então você tinha é, sessões, setores aí de afinidade, então você tinha carros. Puxa, bicho, se você fosse ver todo... É assim, não tem como ver toda a feira, é impossível, né, Eu a minha visão é essa, pelo menos se alguém consegue ver toda a feira e passar em todos os estandes, eu vou dizer que esse cara é, é, é ninja, ele, ele tem algum diferencial, esse cara merece ser estudado, porque é muita coisa, e se você parar em cada estande, como eu estava parando na grande maioria, né, você perde ali, cara, miseravelmente, uns 10, 15 minutos, porque você tem que entender o produto, o cara vai te explicar, Você vai. uma coisa legal é que você tem aquele toque no produto que às vezes você não tem né, em outros cantos, então ali você consegue realmente ter uma experiência com o produto. Tá? Então, isso aí era, era sensacional. Tá? Uh, diversas tracks, né, como eu estava falando... Puta, GM, Volkswagen, Netflix, Samsung... O stand da Samsung estava animal. O stand da Canon com a experiência de 8K... Coisa de louco, coisa de louco. Você olha aquilo é coisa de doido. As action cameras... Eu usei uma action câmera para fazer as as entrevistas e as filmagens, né? Usei uma, uma GoPro. Mas, assim, o que você mais vê são action cameras. Algumas copiando a GoPro descaradamente... Então assim, era a cópia idêntica da GoPro Mas você tinha action cameras, por exemplo, a da Polaroid Pô, totalmente diferencial, entendeu? Com preço barato Tem uma action câmera 360 da Kodak Sensacional, sensacional Você tem a versão HD e a versão 4K Cara, coisa de doido Uma câmera 360 Eu já tinha visto apresentações, já tinha visto vídeos e tudo mais E você diz, ah, isso é legal Isso é bacana Quando você realmente participa da experiência... Eu tive uma experiência aqui com uma câmera que ela filmava 360 e você tinha a impressão de que estava realmente dentro da câmera com óculos de realidade aumentada. Coisa de louco, coisa de louco. Então, isso é o que a CES traz para você. Quem tem a possibilidade de vir... né, que participa de alguma empresa de tecnologia, que vai conseguir fazer o credenciamento para participar, venha, porque o seu dinheiro será muito bem investido. Você não não jogará fora esse dinheiro, com certeza absoluta. Você vai levar isso para o ano de desenvolvimento de dentro da sua empresa. O show é assim, o principal é você ter acesso aos produtos. Né? então muitos deles, aqueles produtos não revelados né? então eu tive acesso a protótipo, tive acesso a lançamento tive acesso a tendência, tive acesso a ideias eu participei de um, de um stand, fui lá, fui lá conversar com o pessoal que eles tinham uma ideia, cara e eles estavam apresentando a ideia naturalmente eles já estavam com, com a papelada toda pronta né? com todo aquele negócio de patente e tudo mais mas os caras estavam com um protótipo que sequer funcionava E era assim, não, essa aqui é a nossa ideia. E eles estavam colhendo ali expectativa, inclusive buscando investimento e tudo mais. eles tinham prazo de lançamento para os próximos três anos. Ou seja, eu acho acho longo, mas, cara, estavam aqui no evento e e muito interessante. Aí você tem produtos desde capacete para crescer cabelo, que eu fiz um vídeo lá, um negócio extremamente interessante, já está no mercado há um tempão. Drone populado, coisa de doido. Coisa de doido, som de carro totalmente controlado com NFC, coisa coisa assim que você não vê e e imagina que está tão distante, mas o negócio já existe, já inclusive está no mercado, né? muita coisa que eu eu perguntei e tudo mais já estava no mercado, então é assim, que a gente às vezes não sabe porque a gente procura o comum, né? E não, eu participei de um estande da NXP, por exemplo quem, quem já fez soluções aí com NFC Sabe bem quem é a NXP A NXP estava com um show, com showroom Na verdade ela estava com um ônibus Que eu fiz vários vídeos lá dentro Estupendo, assim, demonstrando o que os clientes deles Usando tecnologia da NXP conseguiram fazer E alguns inclusive que estavam dentro da feira E você tinha acesso ao produto, você via como ele foi feito, qual foi a tecnologia que ele usou, né? e depois você ia para o stand do produto e conversava com o cara para ter uma ideia do que ele pretendia com o produto. Então você conhecia os dois lados do negócio. Isso é sensacional. né? Isso aí é um negócio que é é priceless. Por falar em priceless, Mastercard estava lá dentro com um stand apresentando as ideias de comércio usando Mastercard naturalmente, né? mas que você pode usar qualquer broker de pagamento. Cara, soluções tipo a geladeira conectada, que enfim vai... Eu acho que agora desencanta, né? mas que você já tem a interligação com a Amazon fazendo a compra. Isso tudo com segurança. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. Falando em geladeira conectada, eu gravei um um vídeo com o pessoal que fez um tapete, um, um tapetinho para você botar dentro da geladeira, que ele reconhece o peso do produto e sabe se o peso do produto está... se você está descendo o seu estoque ou não, e você consegue ter acesso a outro controle de estoque da sua dispensa para fazer a compra já direto também. Né? Inclusive para bater validade, que era um, uma das coisas que eu até a gente gravou um podcast e fez uma discussão absurda aí sobre isso. Né? Então, assim, é, é isso... Que, que é interessante, isso aí vai tá estar nesses, nesses vídeos que eu vou estar tá soltando essa semana ainda, se Deus quiser, tá, se Deus quiser não, ele vai querer e eu vou soltar porque semana que vem eu já estou viajando de novo, então assim, e depois tem Campus Party, né, final de janeiro a gente tem Campus Party, workshop dentro da Campus Party de IoT, quem tiver lá pela Campus ou quem não tiver, compre seu ingresso, vá para lá, vai se divertir com a gente, a gente vai estar tá com a mesa lá, com, com a galera, falando de internet das coisas, discutindo, né, trazendo algumas, algumas ideias e principalmente se divertindo bastante, porque a Campus Party é um ambiente muito divertido. Tá? Uh, ainda essa semana vou soltar um artigo no Jornal de Brasília, quem tiver a oportunidade também dê uma olhada, falando sobre números da CES, acho que é, é interessante a gente ter uma ideia do tamanho do, do volume de mercado, né? muita coisa bacana que eu busquei de informação aqui, vou estar tá trazendo. Os vídeos eu vou estar soltando lá no canal do YouTube, então assinem lá o canal. Tá? O site jorgemaia.com.br, eu vou reformulá-lo também, eu vou tirar essa semana agora para fazer toda essa parte e a gente vai terminar a... o fechamento do IoT Weekend desse ano. A gente já está com previsão... Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, tá? Já temos aí algumas datas, a gente vai finalizar isso essa semana. Já vamos fazer todas as reservas, já estamos com palestrante para o primeiro, que vai ser Maringá. Então, assim, esse ano vai ser muito bacana. Então acompanha aí o canal que você vai. Se você curte internet das coisas, você vai realmente ter acesso a muita informação. Esse ano também tem QECOM São Paulo. Eu estou como coordenador da trilha de IoT e de legado. Muita gente bacana. A gente está fazendo um um trabalho para tentar trazer o IoT para dentro da da QECOM. Na verdade, eu fui convidado lá pelo pessoal com muita honra. né? Eu estou participando dessa dessa organização, desse evento que é único e ímpar no Brasil para desenvolvedores profissionais. Então, é, é muito legal. É um, uma qualidade muito alta, né? a preocupação com qualidade é muito bacana. Né? Então, palestrante de altíssimo nível, temas muito relevantes e temas que são aderentes ao seu dia a dia. Não é aquele tema viagem, né? Ah, como seria bom se a gente tivesse um. Não é o como seria bom se eu tivesse ido por outro caminho, porque pelo caminho que eu fui aconteceu isso, mas eu consegui ter isso, fiz aquilo. Então, essa é a ideia, né? E para desenvolvedores profissionais, ou seja, para aquela ideia do cara que está realmente colocando a mão na massa. Né? Não tem blá, 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 não tem conversa, e é muito bacana participar disso aí, com time, puta, nota 10. Né? Muito legal, muito legal. Esse ano realmente... É, o ano de 2015 foi bom, mas eu acho que o ano de 2016 já começou sensacional. Já começou sensacional com a CIS, já começou sensacional com essas definições de IoT candy que a gente já fez no final do ano passado, mas que a gente está realizando agora né, e está fechando os fornecedores, está fechando patrocínio. Bom, pessoal, vou me despedir aqui. Vamos deixar para o próximo podcast mais conversas senão vou perder meu voo ali, vou editar agora, antes de entrar no voo, já vou soltar, né? e essa semana acompanhe aí os canais, ou Facebook, ou lá no Jorge Maia, ou no Jorge Cast, né? que a gente vai estar soltando mais coisa, eu vejo vocês na quarta-feira para quem me escuta na rádio, e ainda essa semana soltaremos outro podcast já com tudo certo sobre o IoT Weekend. Grande abraço! Muito obrigado pela sua audiência e eu espero que você tenha um excelente 2016 igual o que nós teremos. Muito obrigado.